0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja, und Sie sind
1: auch der Autor des Degussa-Marktreportes und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen. 1. Wer genau hinsieht, wird erste Anzeichen einer Währungskrise erkennen. Thema zwei. Warum steht der Goldpreis eigentlich nicht höher? Und Thema drei. Die MMT. Die Modern Monetary Theory gaukelt Wohlstand vor und schädigt die Volkswirtschaft. Ich habe mir auf den Kalender geguckt, so ganz grob, und festgestellt, ja, vor 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, begann die große Inflation. In den Monaten der Hyperinflation des Jahres 1923 sank der Wert der deutschen Währung so schnell, dass vielerorts die Löhne fast täglich ausbezahlt wurden. Sie schreiben jetzt in dem Marktreport, Krise ist nicht gleich Krise. 2008, 2009 hatten wir eine Kreditkrise, doch was haben wir jetzt? Was kommt auf uns zu für eine Krise 2022-2023? Inflation, der Staat muss noch mehr Schulden machen, um die Entlastungspakete 1, 2, 3 zu finanzieren, um hohe Energiepreise zu finanzieren. Ja Und dann gibt es noch die Schulden für die Aufrüstung des
0: Sondervermögens Ja und dann haben wir noch die Klimakrise. Was kommt auf uns zu? Ja, Sie weisen zu Recht gleich zu Beginn Ihrer Ausführungen darauf hin, Herr Heinrich. Krise ist nicht gleich Krise. 2008, 2009, das war eine sogenannte Kreditkrise. Das heißt, die Investoren haben gefürchtet, dass Schuldner nicht mehr in der Lage sein könnten, ihren Schuldendienst vollumfänglich zu leisten. Es gab einen Ausverkauf an den Anleihemärkten. Zahlungsausfälle wurden gefürchtet. Die Kreditmärkte trockneten aus und natürlich die Aktienmärkte fielen und auch die Rezession stellte sich ein. Das hatte sich dann noch einmal wiederholt zu Beginn des Jahres 2020 mit den politisch diktierten Lockdowns. Ähnlicher Effekt. Die Investoren mussten befürchten, dass Schuldner in Bedrängnis geraten, weil eben ihre Einkommen und Gewinne ausfielen. Und die Zentralbank haben seinerzeit jeweils eingegriffen, neues Geld in die Märkte gepumpt, die Zinsen gesenkt. Und die Krise gewissermaßen entschärft. Jetzt ist das Währungssystem, so meine ich, an einem Punkt angelangt, wo eine Währungskrise ins Haus steht. Eine Währungskrise ist etwas anderes als eine Kreditkrise. In einer Währungskrise zweifeln die Investoren an der Stabilität der Währungen. Also sie verlieren das Vertrauen, dass die Währungen ihre Kaufkraft behalten werden beziehungsweise sie befürchten, dass man hohe Verluste erleidet in Bezug auf die innere und äußere Kaufkraft des Geldes und man möchte die in Misskredit geratenen Währungen nicht mehr im Portfolio halten. Also in einer Kreditkrise geht die Flucht in das Geld, wenn man so will. Und in einer Währungskrise setzt die Flucht aus der Währung ein. Und ich befürchte, dass man jetzt schon einige Anzeichen erkennen kann, dass einige Währungen hier schwer unter Druck kommen. Ich will an der Stelle nur den Euro nennen, den japanischen Yen, aber auch natürlich insbesondere das britische Pfund. Und auch die chinesische Währung, die allesamt im freien Fall sich befinden gegenüber der Weltleitwährung US-Dollar.
1: Ja, das greife ich doch gleich auf. Letzte Woche war ja so eine Art Woche der Notenbanken erhöht haben. Schweden, der Bank of England, sogar die Schweiz haben wieder Zinsen. Nur Japan hat weiterhin keine Zinsen. Warum hält sich eigentlich der Dollar so gut? Und Sie haben in Ihrem Vortrag, in Ihrem Marktreport auch berichtet, dass man Währung A mit Währung B vielleicht vergleichen kann, aber dass da oft Irrtümer passieren, wenn beide Währungen in die gleiche Richtung verlaufen, so nach dem Motto, die eine ist schlecht, die andere ist schlecht, dann kann ich ja
0: zufrieden sein. Ja, ein Wechselkurs zwischen zwei Währungen ist immer ein Aufschluss über die relative Vorteilhaftigkeit von Währungen. Es kann also sein, dass beide Währungen schwer inflationiert werden, aber doch die eine Währung aufwertet gegenüber der anderen, eben weil die Investoren davon ausgehen, dass diese Währung nicht so stark inflationiert wird wie die andere Währung. Ein Gütesiegel ist das also nicht. Also es kann sich dahinter ein Währungsverlust in beiden Währungen verbergen. Derzeit wertet der US-Dollar auf, insbesondere weil die US-Zentralbank voranprescht mit Zinserhöhungen. Investoren verdienen jetzt zumindest etwas im Dollarbereich gegenüber anderen Währungen, führt das dann zum Kapitalabzug. Das Kapital wandert nach Amerika und entsprechend steigt dann auch die Nachfrage nach US-Dollar. Und der Außenwert des US-Dollar, der ist ja schon seit geraumer Zeit äh, im Aufwind. Etwa seit 2011 wertet der US-Dollar auf. Und die aktuellen Geschehnisse, eben diese hohen Schuldenlasten in vielen Volkswirtschaften, die Investoren skeptisch machen, ob denn die Zentralbanken in diesen Ländern überhaupt den Zins nochmal anheben können, ihn aus dem negativen Territorium in realer Rechnung wieder auf oder über die Nulllinie heben zu können, das wird angezweifelt. Und im US-Dollar wird jetzt doch äh, der sichere Hafen gesehen. Der US-Dollar ist eben die Währung der weltgrößten Volkswirtschaft mit den liquidesten Märkten. Und das Kapital drängt jetzt verstärkt in den US-Dollar. Und das sieht man dann auch, indem beispielsweise andere wichtige Währungen wie Euro, wie japanischer Yen, wie britisches Pfund und auch der chinesische Rinmi drastisch abwerten gegenüber dem Greenback.
1: Was bedeutet das jetzt, wenn diese Leitwährung USA stark steigt für die
0: Aktienmärkte? Der stark steigende Dollar führt natürlich zu einer Reduktion der Liquidität in den internationalen Finanzmärkten. Die Kreditkonditionen verschärfen sich und das ist prinzipiell zunächst einmal nicht positiv für Aktien. Die Aktienkurse haben ja in den letzten Jahren insbesondere auch von der großen Liquiditätswelle profitiert, für die die Zentralbanken gesorgt haben. Und Herr Heinrich, ich fürchte allerdings, dass auch den Amerikanern die Puste bald ausgehen wird. Angesichts der wachsenden Turbulenzen in den anderen Fiat-Geldregionen der Welt wird man in Amerika nicht weiter die Zinsen anheben können. Vielleicht nochmal 75 Basispunkte im November, das ist durchaus denkbar. Aber ein völliger Alleingang, ein völliger zinspolitischer Alleingang ist auch den Amerikanern nicht möglich, weil das gesamte Welt-Fiat-Geldsystem und der Dollar ist ja letztlich die Basis dieses Welt-Fiat-Geld-Systems, hält höhere Zinsen nicht aus. Und insofern glaube ich, bald, recht bald, schneller als viele Investoren es erwarten, wird auch die Zinspolitik, die Zinssteigerungspolitik in Amerika ein Ende finden.
1: Heute Morgen hatte ich ein Interview geführt, so nach dem Thema mit einem Volkswirt auch, was ist denn der sichere Hafen? Zum Thema Gold kommen wir ja gleich und er meinte auch, naja, die Schweiz, weil sie Schweiz natürlich auch sehr gute Firmen hat, also ein sicherer Hafen ist natürlich auch ein Sachwert und eine Aktie ist auch ein Sachwert. Ein anderer Sachwert, wenn man sagt, sicherer Hafen ist gleich Gold und das ist so in unserem Hirn abgespeichert, so definiert, warum steht der Goldpreis eigentlich nicht höher, wenn es jetzt mit diesen ganzen Unsicherheiten vorangeht, Zinserhöhungen, hohe Inflation, Gold steht jetzt bei rund 1600 US-Dollar, also
0: gerundet. Ja, ich glaube, die letzten Monate waren die Phase des US-Dollar. Der US-Dollar hat aus Sicht der Investoren, aus Sicht vieler Investoren, eben die Funktion eines sicheren Hafens und das Gold hat da nur eine Nebenrolle gespielt. Und man kann natürlich weiter darüber nachdenken, was die Gründe sind, warum der Goldpreis tatsächlich deutlich tiefer ist, als viele das in der aktuellen Situation erwarten würden. Also möglicherweise ist das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeit des Wirtschafts- und Finanzsystems, die Krisen zu überwinden, doch größer als das derjenigen, die mit wachsender Sorge auf die aktuellen Geschehnisse blicken. Und das kann bedeuten, dass die Goldnachfrage für Versicherungs- und Absicherungszwecke eben nicht ausreicht, derzeit um den Goldpreis auf ein deutlich höheres, Niveau zu befördern. Äh, weiterhin ist denkbar, dass die Goldnachfrage zusehends umgelenkt wird und zwar weg vom physischen Material hin zum sogenannten Papiergoldmarkt, also dem Aufbau von Positionen in Gold Futures, Optionen und Swap-Märkten und natürlich auch Goldzertifikaten. Und durch die Anwendung derartiger Papiergoldinstrumente wird es möglich, dass sich die Goldpreisbildung von den Verhältnissen im physischen Markt abkoppelt. Und auch an der Stelle ist zu nennen, dass es möglicherweise veränderte Markt- und Transaktionsstrukturen gibt. Zu denken ist hier beispielsweise an die Möglichkeit, Gold-ETFs als Pfand als Collateral für Gold-Future-Short-Positionen äh, zu verwenden und dadurch kann Gold gewissermaßen als Pfand mobilisiert werden, ohne eine Nachfrage im physischen Markt auszuüben und das trägt auch nochmal dazu bei, eine Papiergold-Dominanz herbeizuführen zu Lasten des Goldpreises. Aber ich kann an der Stelle nur noch einmal betonen, Herr Heinrich, die makroökonomischen Fundamentaldaten deuten auf eine starke Unterbewertung des Goldes derzeit hin. Und ich glaube auch angesichts der wachsenden Probleme wird der US-Dollar nicht der alleinige sichere Hafen sein können. Aussicht vieler Investoren und ich glaube nach wie vor das Halten von Gold und Silber in physischer Form für Langfristinvestoren wird sich auszahlen. Dieser Preisrückgang, der seit etwa August 2020 äh, zu beobachten war, der wird recht bald, so meine ich, sein Ende finden. Ja, wenn man sich mit Goldhändlern
1: unterhält, denen wird ja die Bude eingerannt. Also auch vor allem von älteren Menschen der Nachkriegsgeneration, die haben ja auch so ein bisschen diese Sorge. und es ist ja auch günstig,
0: der Goldpreis momentan, also idealerweise auch zum Nachkaufen wahrscheinlich. Ja, also man muss an der Stelle sehen, dass der Goldpreis in US-Dollar nachgegeben hat, also von seinem Hoch im August 2020 von etwa 2.040 US-Dollar pro Feinunze, jetzt auf etwa 1.640 US-Dollar pro Feinunze. Das ist ein merklicher Rückgang. Allerdings ist der Goldpreis nach wie vor in einem intakten, Aufwärtstrend Und in vielen anderen Währungen, wir sprachen bereits über den Yen, den Euro, aber auch das britische Pfund, da ist der Goldpreis ja nahe von Rekordhöhen, bzw. hat in Pfund jetzt einen Rekordwert erreicht. Und ich denke, das ist die Tendenz, mit der zu rechnen ist in den kommenden Quartalen und Jahren. Gold ist letztlich ein ultimatives Zahlungsmittel oder ich sage gerne, es ist das Grundgeld der Menschheit, ich halte es derzeit für unterbewertet und nochmal, man kann nicht genau sagen, wann der Goldpreis anzieht, aber ich bin recht zuversichtlich, dass diese Unterbewertung früher oder später korrigiert wird im Zuge eines weiter steigenden Goldpreises. Also insbesondere Anleger aus dem Euroraum, aber auch, ich empfehle das immer auch den oder habe das lange Zeit auch schon britischen und auch japanischen Investoren empfohlen, zumindest einen Teil des Portfolios in dem liquiden Mittel physisches Gold anzulegen. Die
1: MMT, unsere dritte Story. Die MMT Monetary Theory gaukelt Wohlstand vor und schädigt die Volkswirtschaft. Jetzt müssen wir erstmal erklären, was das MMT eigentlich bedeutet. Die Modern Monetary Theory, also auf Deutsch könnte man auch sagen, die moderne Geldtheorie, ist ja eine makroökonomische Theorie, die besagt, dass monetäre und souveräne Länder die auf eine Fiat-Währung setzen, also auf dieses Gelddrucken, nicht auf Steuern oder Kredite angewiesen sind, da sie eigentlich so viel Geld drucken können, wie sie brauchen, und sie das Monopol auf die Ausgabe der Währung haben. Wer hatte eigentlich diese Idee für diese moderne Geldtheorie?
0: Wo ist der Beginn? Ja, ich denke, sie ist gar nicht so modern, wie der Titel es äh, glauben machen will. MMT ist insbesondere in Amerika zur Prominenz aufgestiegen. Es gibt zwei sehr prominente US-amerikanische Ökonomen, Warren Mossler und Stephanie Kelton, die aus dem linken Lager der Demokratischen Partei stammen und dort ist diese Theorie insbesondere auf fruchtbaren Boden gefallen. Bei genauer Durchsicht zeigt sich aber, dass die Kernelemente dieser MMT doch älteren Datums sind. Also sie gehen zurück auf den deutschen Ökonomen Georg Friedrich Knapp. Der hatte ein Buch geschrieben "Staatliche Theorie des Geldes" 1911. Es finden sich aber auch Elemente der Krisentheorie des Ökonomen Heimann Minsky bis hin zu utopischen Sozialisten, die ebenfalls geliebäugelt haben mit dieser Grundidee, die die MMT verkörpert. Sie haben es bereits richtigerweise auf den Punkt gebracht: Der Staat soll sich von seiner Zentralbank so viel Geld drucken lassen, wie er zur Bewältigung seine Ausgaben braucht. Überflüssiges Geld, so ist die Theorie, würde der Staat dann einsammeln, damit es nicht zur Inflation kommt, diese Möglichkeit, die der Staat dann hat, alles zu finanzieren, das bringt die Volkswirtschaften dann auf Vollbeschäftigung und das ist also gewissermaßen auch eine Konjunkturstimulierungstheorie, die da in Aussicht gestellt wird und man kann sich natürlich vorstellen, dass diese MMT bei Politikern auf fruchtbaren Boden fällt. Allerdings muss man als Geldtheoretiker sagen, dass diese MMT, das habe ich auch versucht in dem Titel des Aufsatzes hervorzustellen, extrem gefährlich ist. Es ist eine utopische Idee, gar dystopische Idee. Der Staat könne also sich jetzt das Geld drucken und damit Wohlstand schaffen. Das droht eher in ein Hochinflationsregime abzugleiten, diese MMT ausprobiert in der Praxis oder gar Hyperinflation zu erzeugen. Und abschließend will ich nur sagen, dass leider die aktuelle Geldpolitik sich mehr oder weniger jetzt schon an der MMT ausrichtet. Sie sehen das ja weltweit, dass die Zentralbanken Staatsanleihen kaufen. Und das ist ja nichts anderes als das Schaffen von neuem Geld, das der Staat dann bekommt und der Staat gibt das Geld dann aus. Und die Quittung für diese Politik ist ja auch schon zu beobachten, Hochinflation dies und jenseits des Atlantiks. Das sollte eigentlich eine Warnung sein und ich hoffe, dass dieser Aufsatz nochmal die wenigen verbliebenen Befürworter der MMT eines Besseren belehren kann. Herr Pollert, ich danke Ihnen. Ich bedanke mich für das Interview, Herr Heinrich. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.